0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre, esta tarde ya de jueves 1 de octubre. Es una tarde muy soleada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Estamos transmitiendo en vivo desde la barroca y heroica Zacatecas. Lo invito a que se quede con nosotros. Escuche usted nada más qué historias tenemos para este día. En la voz y estos titulares a cargo de Landy Valle. Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este jueves primero de octubre. Destituyen a Maestro de la UAS tras denuncia de alumnas. Aprueban la realización de eventos sociales y fiestas en semáforo naranja. Desaparición de fideicomisos afectaría a los jóvenes con proyectos y estudios científicos. Piden garantizar apoyo al cine nacional tras extinción de fideicomisos. El día de hoy tenemos entrevista con el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo López Bazán, quien nos hablará sobre el escenario a su llegada a la dependencia. Rebasa Zacatecas las 800 muertes por COVID-19. Con 480 mil vacunas, arranca campaña contra influenza. Hoy entra en vigor nuevo etiquetado de alimentos. Buscan, se reconozca la identidad de género en los códigos civil y familiar de Zacatecas. En notas nacionales, Gibran Ramírez y Antonio Atolini, fuera de la contienda para dirigir Morena. No olvide que este jueves tenemos colaboración con Federico Preapocheo, así que quédese en Informativo Pórtico.
0: Ahí está la invitación de Landy Valle, quédese aquí porque lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan en México, en Zacatecas y en el mundo. Y vámonos a la información porque en la máxima casa de estudios del estado de Zacatecas, a pesar de la pandemia, se han generado problemas serios en la relación docente-alumno el año pasado. Se generaron conflictos sobre presunto acoso sexual que fue denunciado por la comunidad estudiantil a través de tendederos en distintas unidades académicas, sobre todo en medicina, en derecho y también en odontología. Hoy tenemos un caso relevante que Landy Valle le ha dado seguimiento esta mañana. Adelante Landy.
1: Bueno, pues comentarles que luego de que estudiantes denunciaran a Juan de Dios Vargas Paredes, docente de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por dirigirse a las estudiantes con palabras altisonantes, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, anunció su despido previo a una valoración jurídica. A través de un oficio, Hans Irán... Pacheco, director de la Unidad Académica de Psicología, solicitó al rector de la, de la UAS actuar de manera enérgica en contra de este docente al tener una actitud reprobable y no respetar los valores de la universidad como la igualdad, tolerancia, el respeto, la solidaridad, además del código ético del psicólogo. Irán Pacheco precisó que este docente solo había tenido quejas de índole académico por no cumplir con las expectativas de los alumnos. Escuchamos lo que nos dijo en entrevista.
2: Mire, sí, les comento. La queja, las únicas quejas que se habían recibido de este docente uh -huh. son quejas, digamos, de orden solamente académico. Es decir, grupos, nuestros grupos solicitaban por... Eh, no cumplir las expectativas académicas La, el nivel académico de sus clases solicitaban cambio de docente uh -huh. que procedíamos a moverlo pero nunca ha habido nunca hemos tenido una denuncia formal de acoso o de hostigamiento sexual ni de ese docente ni de ningún maestro de manera formal eh, durante nuestros cuatro años ¿sí? uh -huh. en el de nuestras estudiantes denuncie a un docente de manera formal vamos a proceder con mayor energía ¿sí? cuando tenemos denuncias formales porque las denuncias formales nos ayudan a poder darle más solidez a estos procesos ¿sí? por eso hemos sido enfáticos con, nuestro, con nuestras estudiantes en la unidad Académica de Psicología cuenta con 2.800 estudiantes y más del 80% son mujeres, hemos sido enfáticos de manera, de manera permanente con nuestras alumnas que denuncien todo acoso o hostigamiento, cualquier tipo de violencia de nuestros docentes o que se ejerza al interior de la, de la comunidad de la instalación.
1: Detalló que en su administración al frente de la Unidad Académica de Psicología se ha exhortado a las alumnas a llevar a cabo denuncias formales en caso de violencia, acoso u hostigamiento, debido a que esto permite tener mayor solidez en el proceso. Destacó que dentro de psicología se han llevado a cabo acciones para erradicar este tipo de ...situaciones con la intervención de la Secretaría de las Mujeres, la Unidad de Equidad de Género... ...así como la publicación de un decálogo para erradicar y evadir la violencia, Juan.
0: Pues es el segundo caso que se da en el que un docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas... ...es separado de, de el grupo, frente a grupo y separado naturalmente laboralmente... Esto sucedió con un maestro de odontología en donde los alumnos y las alumnas principalmente denunciaron a inicios de este año una serie de acciones sobre todo de presunto acoso sexual y la máxima casa de estudios a través de la rectoría ha actuado con energía para evitar este tipo de situación y que se respete sobre todo los valores universitarios. Ojalá y que esto sirva como un parteaguas de respeto a la comunidad estudiantil y de respeto en general a los trabajadores y docentes de nuestra máxima casa de estudios y que no se vuelva a generar una actitud de esta índole. Gracias, gracias Landy. Continúo contigo porque también estuviste muy atenta sobre estas manifestaciones que se han generado por... Algunos gerentes y dueños de espacios de convivencia social y de organización de eventos sociales que han estado también muy preocupados y castigados por la pandemia, sobre todo porque estos espacios, estos centros, estos salones han estado cerrados por cuestiones sanitarias. Pero parece que la nuez empieza a abrirse poco a poco, Landy. Adelante.
1: Así es, Juan. Bueno, pues ya tuvieron una mesa de diálogo y bueno, los integrantes del gremio de eventos sociales con autoridades del gobierno del estado, pues aprobaron la reincorporación de los eventos sociales bajo los lineamientos del semáforo naranja. Fernando Romo Buenrostro, integrante de este gremio, explicó que el día miércoles se publicarán los nuevos lineamientos contemplando la dinámica de la semáfora semaforización en el periódico oficial del estado de Zacatecas y donde según el color naranja en el que actualmente está el estado se aprueba esta reincorporación. El día lunes también será presentada la guía de estándares para eventos sociales donde darán a conocer la dinámica en la que trabajará esta actividad económica, así como los protocolos individuales que las empresas deben de llevar a cabo para presentar en la Dirección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Pues en esta reunión eh, estuvieron presentes el secretario general de gobierno, Jeú Las Dávila, el secretario de turismo, economía, entre otras personalidades en el que pues ya se van a reincorporar estas actividades sociales, Juan.
0: Pues ya era hora que se tomara en cuenta los miembros de estos... Centros y salones de, de convivencia social y de eventos que se realizan, eh, pues han estado muy preocupados y han tenido que salir a la calle, han tenido que movilizarse ante la situación por la que atraviesan Landy y bueno, pues el gobierno finalmente ha entendido que también se va a actuar con responsabilidad como lo han hecho hasta ahora los propietarios ...y sobre todo con los cuidados sanitarios.
1: Así es, Juan, bueno, pues el día de ayer ya les dábamos a conocer esta manifestación... ...en la que incluso ellos mismos presentaron una propuesta de protocolo... ...en el que pues se daba a conocer todos los cuidados que se llevarían a cabo... ...de pues darle ese voto de confianza a todos, a todo este gremio, ¿no? Y uh -huh. pues afortunadamente... Se llegaron a un acuerdo y esperemos que, que sea para bien de todos.
0: Así es, gracias Landy. Voy a otro tema porque en este momento la iniciativa de presupuesto 2021 que se analiza en San Lázaro, en la Ciudad de México, en el recinto legislativo federal. Tiene muy preocupados a sectores distintos de la sociedad mexicana, tanto del ámbito de la producción como del ámbito artístico y también en el científico, porque está viéndose la perspectiva de cancelación de 109 fideicomisos que afectaría, en este caso, a la comunidad científica. Hoy hoy Jesús de Ávila estuvo trabajando este tema. Adelante Jesús, con los detalles de la información.
3: Muy buenas tardes, Juan, así es, la desaparición de los fideicomisos, principalmente en este tema de la ciencia y la tecnología e innovación, pues afectaría directamente a los jóvenes con proyectos y estudios científicos, además de centros de investigación ligados con la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que desaparecerían en caso de que estas cancelaciones se lleven a cabo en el Congreso de la Unión. Esto lo expuso el director del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, el COSIT, Agustín Enciso Muñoz, en donde estos jóvenes eran beneficiados con recursos para continuar sus estudios de posgrado a, tra a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC, lo cual, pues bueno, derivado de la desaparición de estos fondos mixtos, pues se verían afectados. Escuchemos lo que dijo el director del COSIT, Agustín Enciso.
4: Pues, uh, desde Así es, pues con la propuesta que está haciendo eh, que se vote en la Cámara de Diputados de la eliminación de alrededor de 109 fideicomisos, de los cuales casi 55 corresponden a temas de ciencia, tecnología e innovación, y entre esos están los fondos mixtos que tiene el con los gobiernos eh, del Estado, específicamente el, el fondo mixto de que tiene con el gobierno del Estado de Zacatecas, y que efectivamente pues esta extinción repercute de manera muy importante porque esos recursos podrían ser destinados a proyectos de investigación a centros de investigación a distintas áreas para el fortalecimiento de los posgrados y pues eh, con esta medida que ya se votó en la Comisión de Presupuestos y, si la, y fue aprobado y que es muy probable porque esta propuesta del grupo, del grupo parlamentario de Morena pues también es muy probable que se vote de manera que lo aprueben en, en, el, en, en el pleno, eh, pues sí, dejará a muchos, eh, digamos, proyectos eh, y apoyos para proyectos de investigación de, de investigadores, de, de jóvenes que puedan estudiar posgrados pues sin esa posibilidad, porque... Eh, que es para lo que estos últimos años se ha utilizado el fondo mixto, pero desafortunadamente a partir de esta administración también ha sido el fondo mixto no operado porque el Consejo Nacional, pues, desde su inicio ha tenido la idea de terminar con estos fideicomisos.
3: Agustín Enciso declaró que espera que este dictamen sea más estudiado y no se apruebe a pesar de que es casi inminente su aprobación del Congreso de la Unión así lo dijo, para que no desaparezcan estos fondos mixtos que da el Conacyt, al Cosit y que ya se habían visto golpeados en presupuestos anteriores pero bueno, en más información de estos, de esta desaparición de fideicomisos también está afectado el sector cinematográfico y mi compañera Araceli Martínez tiene información al respecto
5: Así es, Jesús, Público Depórtico MX, muy buenas tardes. Y otra comunidad que se encuentra afectada también y que enfrenta una incertidumbre es la de la cinematografía, ya que respecto a lo que ocurrirá con los recursos que se destinaban como apoyo al cine mexicano, esto debido a la reciente derogación de los artículos de la Ley Federal de Cinematografía, estos son del 33 al 38, que daban el marco legal al fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, conocido por sus siglas como Fidecine. Ante esto, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas alertó que al derogarse los artículos relacionados al fomento del cine mexicano, desaparece la obligación del Estado a garantizar la cultura, estipulado en la Constitución Política de México. En una conferencia de prensa, Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, exhortó ante este dictamen aprobado por la Cámara de Diputados a dar certeza jurídica y a la no politización del cine nacional. Esto fue lo que dijo.
6: Es por ello que hacemos un llamado al Ejecutivo Federal, a los diputados y a los legisladores en su conjunto que entiendan que debe de haber un apartado en la ley que hable del fomento a la cinematografía, sea a través de fideicomisos o no, y que se precise puntualmente que es las facultades que en materia de fomento puntualmente tendrá el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ese ha sido nuestro llamado y que lo hicimos enfático el domingo pasado en la ceremonia de Ariel. Dijimos en la ceremonia de Ariel que de la mano con la comunidad, hoy la academia está luchando por encontrar los caminos para la construcción de políticas públicas que respalden la creación cinematográfica en toda su diversidad y pluralidad que garanticen el fomento a través del Instituto Mexicano de Cine con la participación democrática y
5: transparente de la comunidad. En tanto que bueno, en las redes sociales ya explotó la cólera y ha circulado una petición avanzada bajo el mismo argumento a través del hashtag no nos politicen y una petición en charla .org, esta plataforma utilizada para la recolección de firmas, eh, figuras como Guillermo del Toro, Gael García y Diego Luna invitan a la comunidad cinematográfica y a la sociedad en general a firmar la petición para que se reconsidere el dictamen aprobado por los diputados y el Congreso de la Unión no vote por la extinción de los fideicomisos públicos que refuerzan la ciencia, la tecnología, el cine y la cultura. Y bueno, hasta hace unos momentos en el Congreso de la Unión seguía en sesión, así que habrá que esperar qué dicen los diputados, pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema y esto fue lo que argumentó durante su conferencia matutina.
7: Eh, planteamiento. Ya conocen ustedes el resultado. lo mismo. Claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver este, por qué había eh, falta de transparencia en el manejo de estos fondos y eran o son más de 100 pidecomisos, de todo tipo, fuera de control completamente. Para decirlo con mucha claridad, queremos eh, revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor.
5: Lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues defendió esta mañana la eliminación de más de 100 fideicomisos como lo mencionabas al principio, Juan.
0: Caramba, qué bandazo se ha dado en la presidencia de la República. Primero, que no desaparecían los fideicomisos cuando intervinieron los cineastas mexicanos que han triunfado en Hollywood en los Estados Unidos. Detienen... Y ahora, en la nueva propuesta, pues sí serán afectados el próximo año una situación verdaderamente contradictoria, la que ha mantenido Presidencia en sus criterios y políticas financieras y presupuestales. Ara.
5: Sí, bueno, lo lamentable es que los fondos y los recursos que van hacia las personas como los cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento eh, pues queden en la incertidumbre por la nueva política de la cuarta transformación.
0: Que yo he escuchado a algunos analistas y dicen realmente, pues esto no abona gran cosa al, al, a la situación económica del país, sobre todo cuando se tiene a una empresa como Petróleos Mexicanos que está perdiendo carretadas y millonadas en dólares por su ineficiencia y por los también por los manejos tan irregulares, las políticas petroleras tan erráticas que ha tenido el Estado mexicano.
5: Así es, pero para más análisis en tu Café Pórtico de hoy.
0: De veras, hoy estará con nosotros el maestro Pedro Tello, que es un extraordinario analista financiero y económico, que participa también como colaborador en distintos espacios de medios de información nacional. Yo lo recuerdo muy bien y me gustaban mucho sus aportaciones ahí en el en el Mañanero Combroso, el payaso tenebroso era una aportación verdaderamente inteligente, crítica, analítica del maestro Pedro Tello, quien mantiene ese, ese ranking de colaboración en distintos medios, en Radio Fórmula, en MBS, en distintos espacios es invitado porque es muy reconocido su análisis, es también asesor de, de Concamín en materia eh, financiera, económica, y tendremos a este invitado de lujo, este día, hoy, 8 de la noche, café Pórtico, no se lo pierdan, gracias Araceli, voy ahora ...a una entrevista que realizamos... ...en la Secretaría de Seguridad Pública... ...ahí estuvimos esta mañana... ...con el nuevo Secretario de Seguridad Pública... ...que tiene pocos días de haber llegado... ...a Zacatecas... ...y que trae... ...trae... ...pues una visión distinta... ...una... ...forma de manejar también... ...la seguridad... ...muy, muy diferente... ...y este día nos abrió un espacio en su agenda tan apretada que tiene el nuevo secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Zacatecas. Vamos a escucharlo, invito, quédese con nosotros. Hemos dividido en dos partes esta entrevista exclusiva con Arturo López Bazán, el nuevo secretario de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas que relevó en el cargo a don Ismael Camberos Hernández. Lo invito a escucharla. Secretario Arturo López Bazán, gracias por aceptar esta entrevista con Informativo Pórtico. Su llegada a Zacatecas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública desató una ola de violencia inicial, de hechos de impacto. ¿Usted qué explicación le da a esta agitación que se da de, una, de un mayor activismo de grupos delincuenciales en el Estado
8: al relevo que se hizo hace algunos días? Sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirme, a través de este espacio, comunicar parte de la estrategia que nosotros traemos para Zacatecas. Y pues yo puedo decirle que no es precisamente a consecuencia de la llegada. Yo creo que como se han eh, encontrado esos conatos de violencia, también debo yo eh, comunicar a la ciudadanía de Zacatecas que también hemos encontrado muestras de, positivas a, a la llegada de, de esta administración o esta nueva gestión en la Secretaría. Y sí tenemos... Lo, lo que es evidente en, en las calles, lo que es este, palpable, esos, esos conatos de violencia, reitero, sin embargo, obedece también a, 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 ese, a ese momento de, de, este, uh -huh. pues de, de iniciar una estrategia que, que ustedes puedan mostrar diferente, que ustedes puedan evaluar diferente y estamos en eso. Tenemos todo el respaldo del señor gobernador, tenemos el respaldo de corporaciones federales y municipales que, que se suman a esta estrategia, que lo han manifestado abiertamente. Y pues es, en efecto, es cuestión de, 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 de reajustes que, que se están realizando y yo con eso no quiero deslindar el compromiso que yo traigo para Zacatecas, sin embargo nosotros tenemos que tomar acciones para para que esto eh, se torne diferente uh -huh. hay, hay acciones que, que ya se están desarrollando hay acciones que se han publicado eh, este, a través de diferentes medios en el sentido de que se han reforzado principalmente se han reforzado aquellos municipios en los que no, no, no tienen la presencia no, o, o presentan un debilitamiento institucional y no ha sido una solo acción de la Secretaría reitero, se, se, Secretaría de, de la Defensa Nacional, Sedena Guardia Nacional eh, Fiscalía General de la República también se ha sumado a este esfuerzo la misma Fiscalía General de Justicia del Estado e incluso los mismos municipios con los eh, recursos con los que le toca operar este, esta materia en seguridad uh -huh. ha sumado, tenemos municipios que me dicen, tengo tres elementos pero los tres que sumo a la operación y yo creo que es, es valioso confiamos en que en, en este acomodo que, que se está realizando interna como externamente a través de un, eh, la ejecución de una estrategia de seguridad se puedan evaluar resultados a mediano plazo. Yo, yo eh, este, considero esa parte que podemos conseguir rápidamente resultados a través de una estrategia como yo ya lo referí, de manera este, coordinada y donde se ha pedido la colaboración del ciudadano.
0: ¿Cuántos municipios se encuentran en una fragilidad de, eh, de equipo, de personal, de capacidad para enfrentar el delito, no solamente el delito común, sino el delito de alto impacto?
8: Mire, yo, yo ahorita eh, citarle un número es, eh, pues yo creo que aventurado, eh, porque tenemos esa experiencia ¿no? de, del conato de violencia en ocasiones no... No obedece a, a esa fragilidad Obedece a situaciones de, de, de estrategias Tanto tanto de este lado como de una, de una seguridad pública uh -huh. Como estrategias de operación de, de esos eh, manifestantes de, este, Integrantes de grupos delictivos Porque así yo lo, lo vengo diciendo Sin embargo, eh, este, en cada uno de esos casos se ha identificado las necesidades insisto, a través de un trabajo coordinado, uh -huh. a través de una regionalización de la seguridad pública estamos encontrando buena respuesta estamos encontrando fortalecimiento a sus municipios y pues yo creo que ninguno si ahorita entrevistáramos a los 58 este, presidentes, ninguno va a estar conforme con su estado de fuerza yo creo que el, el escenario ideal pues ninguno lo teníamos yo vengo hablándolo con esa este, con esas palabras, venimos a optimizar el, 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 los, los recursos a, a, este, a que eso que tenemos nos dé mejores resultados Esta
0: es la primera parte de la entrevista con Arturo López Bazán, el nuevo Secretario de Seguridad Pública pero también nos llamó la atención otro tipo de temas importantes como el siguiente que le planteamos en esta entrevista exclusiva, escúchelo usted por otro lado, eh, secretario, eh, el, el objetivo más importante que usted tiene al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ahora con
8: esta nueva responsabilidad, ¿cuál es? Yo, yo he, he identificado un, un objetivo que pueda trazar la punta de, de, de lanza de esta estrategia y lo puedo decir como aquel que implica la cercanía con la ciudadanía. ¿Cómo lo vemos esto hacia el exterior? Pues la cercanía con, con, con el ciudadano, la colaboración del ciudadano en esta estrategia nos va a permitir llegar a, a los lugares que no se ha podido llegar a través de una, de una acción policial, una estrategia de seguridad e incluso la cercanía al interior de la Secretaría con todos y cada uno de los compañeros que integran las corporaciones de seguridad nos va a permitir cambiar su actitud, nos va a permitir entender sus necesidades para transformar una, una corporación. Entonces yo lo, lo puedo este, establecer así que la punta de lanza en esta estrategia es la cercanía del, del, con la ciudadanía y confío en que podamos recobrar esa confianza y que a través de esa comunicación nos dejen en cadena los resultados que, que esperamos.
0: Usted ya hizo un análisis, seguramente un análisis situacional sobre cómo se encuentra Zacatecas en materia de inseguridad. ¿Cómo se encuentra y cómo lo quiere dejar usted?
8: Desde luego que implica esta, esta labor que se ha venido desarrollando durante estos primeros días. Eh, implica un análisis situ situacional, un análisis eh, este, estratégico un análisis táctico que, que implica toda esta estrategia y para nosotros es importante, importante, eh, insisto que la percepción ciudadana nos favorezca a través de los resultados que se vienen dando yo comenté en días pasados, no puedo establecer un término determinado para que se pueda medir la estrategia porque influyen muchos factores sin embargo sí tengo un término para mi para mi evaluación y no solo la mía es un equipo eh, que integra todos, todos y cada uno de los este, de los integrantes de la secretaría y que es al al, al término del... De, sexenio al término de este, del ejercicio este, del servicio público estatal uh -huh. y pues yo creo que es el, el mejor término que podemos esperar yo eh, confío en que esta estrategia nos dé resultados lo más pronto posible yo confío en todos los que eh, se han aliado a esta estrategia y, y lo digo por las autoridades eh, federales y municipales que ...han compartido una, este, un criterio para eh, cerrar filas y dar frente a la delincuencia este, que vive Zacatecas. ¿Pero cómo lo encuentras Zacatecas? Yo comentaba en, en días pasados, en un ejercicio similar, eh, yo encuentro a Zacatecas eh, con, una, eh, con un, un panorama... Que, ...en el que me permite decir que podemos hacer mucho todavía por, por el Estado en materia de seguridad, es optimizar los recursos que con los que se cuentan. Yo creo que ambicionar a, a, a un estado de fuerza superior, a más recurso eh, este, financiero, pues yo creo que no, no, no estamos en, en este, en, ni en el momento ni en las condiciones a lo mejor para ambicionar esa parte y a lo que le apostamos es hacer más con lo que tenemos esa parte nos, nos, este, nos permitirá cambiar esa percepción que, que es en, en la que se encuentra Zacatecas en materia de seguridad. Eh, lo encontramos con, con actos de violencia, respondiendo más concreta a la pregunta, lo, lo encontramos con, con actos de violencia, uh -huh. sin embargo, no, no es eh, alarmar, tenemos que buscar las, las acciones inmediatas, tendientes a que las condiciones puedan cambiar a la brevedad, y Con eso no podemos decir que se encuentre en un nivel determinado. Yo creo que eh, dependiendo el, el, este, el, el lado de donde se le mire, pues vamos a encontrar algunos mejores, algunos peores. Yo me quedo con, con el compromiso de que esto pueda cambiar en los siguientes días, en, los, en las siguientes semanas, e incluso en los siguientes meses en los que yo dije que puedo, eh, se puede evaluar esta estrategia.
0: Y por supuesto que mañana le tendremos la segunda parte de esta interesante entrevista con el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Zacatecas, Arturo López Bazán. Mientras tanto, voy a otro tema porque el COVID-19 ha dejado una estela de tragedia en Zacatecas. Los datos, los detalles los tiene Jesús de Ávila.
3: Adelante, Jesús. Ayer fue el último día del mes de septiembre y con este Zacatecas superó los 800, las 800 lamentables defunciones por COVID-19. Fueron nueve defunciones las que se registraron el día de ayer, miércoles 30 de septiembre y con esto la cifra llegó a los 801 decesos. La, lamentablemente también se reportaron 83 nuevos contagios de la COVID 19 con lo que la cifra llegó a 7,444 casos confirmados. También, también hubo 125 personas recuperadas. Las personas recuperadas también van, van en ascenso afortunadamente. Ya son 5,438 personas recuperadas. Esto deja un total de 1,205 casos activos. Así fue, así fue como terminó el mes de septiembre. Vamos a ver cómo inicia Hoy, octubre, y hablando del de inicio de mes, pues también inicia esta campaña de vacunación contra la influenza y mi compañera Landy Valle tiene información al respecto.
1: Así es, Jesús, pues comentarles que del primero de octubre al treinta y uno de diciembre se llevará a cabo la campaña de vacunación contra la influenza AH. H1N1 en la Secretaría de Salud de Zacatecas. María Soledad Ramírez Olvera, responsable estatal de vacunación de la Secretaría de Salud, explicó que este 2020 se reciben en el estado alrededor de 480 mil vacunas. 20.000 más en comparación al año pasado, que serán distribuidas en las instituciones que conforman el sector salud. Hasta la una de la tarde de este jueves, eh, la Secretaría de Salud reportó ya 18.000 dosis aplicadas. En el contexto del COVID-19, Soledad Olvera comentó que se implementaron cambios en esta campaña. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo
9: de la campaña de vacunaciones de influenza 2020 con, con muchísimos cambios porque es una campaña pues que a todos nos queda claro se ejecuta en el, en el marco de una epidemia de una pandemia que, que, que pues epidemiológicamente no teníamos idea que íbamos a vivir y nos ha obligado a hacer cambios y ajustes. Lo primero es en la ejecución. La ejecución de la, de esta campaña, que tradicionalmente dura seis meses, se acorta a tres meses, será del primero de octubre al 31 de diciembre, con la finalidad de reducir la carga de enfermedad respiratoria y evitar el saturar los hospitales y las áreas de terapia intensiva con... con el, el riesgo de que si no vacunamos de manera oportuna a nuestros adultos mayores, a nuestra población de riesgo, seguramente eh, correremos el riesgo de colapsar nuestro sistema de salud al tener que atender pacientes con COVID-19, al tener que atender pacientes con influenza y al tener que atender pacientes con COVID-influenza. Y entonces, eh, la intención de acelerar la campaña es precisamente para que la gente acudan de manera oportuna a demandar la aplicación de la vacuna y que cuando llegue la circulación del virus de la influenza, que es en los últimos 10 días del mes de diciembre, eh, ya estén eh, con la vacuna aplicada y por lo tanto evitemos los picos de enfermedad y muerte que se presentan en el primer trimestre del año.
5: Okay. Alre
1: Las personas que recibirán la vacuna son aquellas del sector vulnerable, que son niños menores de 5 años y adultos mayores de 60. Independientemente de su condición de salud, la doctora precisó deben recibir la vacuna de manera indiscriminada. Los protocolos que se establecieron explicó que se implementaron puestos médicos en las entradas principales de las unidades médicas bajo ...pues medidas de seguridad para agilizar la atención de los pacientes que solo van a aplicarse esta vacuna. Asimismo, se exhorta a la población a acudir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas... ...aplicación de gel antibacterial, respetar la sana distancia y de contar con alguna sintomatología relacionada al COVID-19 darles aviso a los enfermeros vacunadores para una atención
0: específica.
1: Así la información en el tema de influenza, Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy, ahí nos sorprendió un estornudo. <risa> <risa> Salud. Hasta los audífonos salieron volando. <risa> <risa> Gracias Landy, voy a otro tema porque en donde andan volando bajo es en Morena, este proceso de renovación de su liderazgo ha generado mucha polémica, Araceli Martínez tiene ya algunos detalles muy interesantes, Araceli, adelante.
5: Por supuesto, es que ayer se dio a conocer que Gibran Ramírez y Antonio Atolini quedaron fuera de la carrera para ocupar la presidencia y la, la secretaría general de Morena, respectivamente. Esto lo determinó el Instituto Nacional Electoral y, bueno, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó este miércoles los resultados de la encuesta de reconocimiento que se hizo a nivel nacional para determinar a los candidatos finalistas que contenderán por los dos principales cargos directivos de este partido político de Morena. Tanto Atolini, que buscaba a la secretaría general del partido, como Gibran Ramírez, que iba por la presidencia, no, llegaron, no lograron el reconocimiento requerido para ser candidatos. Y bueno, en su cuenta de Twitter, Gibran repudió los resultados de la encuesta y denunció un fraude en su contra. Y pues, en tanto que Mario Delgado, Jacob Polensky y Porfirio Muñoz Ledo pues siguen o pasaron a la siguiente etapa como los candidatos para la, la, la siguiente ronda rumbo a la presidencia de Morena. Pero en el tema de Gibran, pues esta mañana no se quedó quieto y fue acudió a las instalaciones del INE para impugnar los resultados de la encuesta y aseguró que se trata de un asunto personal argumentando que Solo el 7,4% de las personas encuestadas no se adscribieron como simpatizantes, es decir, más del 90% dijeron apoyar a Morena, algo que no se apega a la realidad. Caramba,
0: pues. Sí, Araceli.
5: Eh, y bueno, esto es así va como. Así, así es como va el, la denuncia, la impugnación de Gibran Ramírez, veremos qué sucede eh, en, lo que, en, en los siguientes días.
0: Un chico muy inteligente, pero que no sabe perder, porque <risa> aquí el problema no es del, del Instituto Nacional Electoral, pues es el resultado de las encuestadoras de estas empresas a las que él ha deslegitimado, ha descalificado, porque el resultado no le es favorable, y ahí, de ahí la impugnación, pero pues el INE no tiene que ver nada absolutamente con el resultado. Pero Gibran, reitero, un chico inteligente, muy de la cuarta transformación, pero no sabe perder, Araceli.
5: <risa> pues parece que no, y bueno, él denuncia que hubo intereses de las más altas cúpulas, así por sus letras. <risa> Más será de la cuarta
0: porque son las altas cúpulas las que están gobernando
5: ahora Tal parece que es más un conflicto al interior
0: pues sí, gracias Araceli regreso con Jesús de Ávila porque tiene información del Congreso del Estado hay una iniciativa de la diputada Mónica Borrego Estrada que podría incluso generar alguna polémica pero en qué
3: consiste esta iniciativa Jesús Juan, pues esta iniciativa consiste en que se reconozcan como integrantes de, perdón, que se reconozca el principio de identidad de género a todos aquellos que se reconozcan como integrantes de un género distinto al que fueron registrados al momento de su nacimiento para garantizar el derecho al acceso a la libertad de identidad de las personas. La iniciativa, como ya lo mencionabas, fue presentada por la diputada morenista Mónica Borrego Estrada, en donde señala la reforma al artículo que pretende, pues, que se reconozcan esos derechos. Sería el Código Civil, los artículos 3, 22 y 24, así como el 35 del Código Familiar, para que las personas tengan reconocimiento de su identidad, como las, las personas pertenecientes a la comunidad trans. Esto fue lo que dijo en los motivos esta, esta mañana ya en el Congreso del Estado de Zacatecas.
10: Tiempo de avanzar en Zacatecas en el reconocimiento de la identidad de género. En la actualidad, en nuestro estado se encuentran en proceso más de 50 casos de personas que han determinado incorporar entre tribunales el recurso legal para que se les reconozca la identidad de género y otros tantos han acudido a realizar trámites a entidades en donde ya es admitido. Es importante aclarar que una cosa son aquellas personas que han expresado verbalmente su necesidad para llevar a cabo el trámite de cambio de identidad de género ante los diferentes colectivos encargados de ellos y otras aquellas personas que no han logrado comunicarse con dichos colectivos y otras aquellas que por miedo a la gran cantidad de discriminación que se vive, razón de identidad de género, aún están en el closet con miedo de decirlo y sumirse con tal, pero ello no cambia la necesidad interna de vivirse y sentirse e identificarse con un género distinto al que se les asignó al nacer. Tal miedo también es provocado por el Estado al ocasionar que aquellas personas que hacen su cambio de identidad de género en otro estado, principalmente en la Ciudad de México, al regresar al Registro Civil del Estado de Zacatecas, no se les haga el resguardo del acta primigenia, indicando, causando que por ello estén en delito con doble identidad. En el Estado es responsable de esta doble identidad, teniendo Zacatecas un número aproximado de 20 personas que están en dichas circunstancias, y en aumento puesto, que actualmente están en proceso el trámite de 50 personas a cargo del colectivo Transformando Vidas.
3: Pues como escuchamos a la diputada Mónica Borrego, existe existen 20 casos precisamente de duplicidad de identidad, ya que existen 11 entidades en las que permiten hacer este tipo de cambios a sus actas de nacimiento y a su identidad, sin embargo, al regresar a Zacatecas, tienen extra problemática, además de que también, eh, reformando estos artículos, pues se le otorgan derechos derechos que por ley pues muchas veces se ven segregados por el hecho de que no son reconocidos por su identidad de género. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para ser estudiada y dictaminada en su caso, Juan.
0: Interesante, sin duda estaremos muy atentos de cómo se resuelve esta iniciativa de la diputada de Morena Mónica Borrego Estrada gracias Jesús y ahora lo invito a que comparta con nosotros esta colaboración de Federico Priapo -Cheu. es jueves, jueves 1 de octubre este es su colaboración siempre con un punto de vista interesante y de fondo sobre la cultura y la actividad cultural zacatecana
11: buenas tardes soy Federico Priapucheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico. Trascendió hace días en medios de comunicación que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal comenzará un análisis sobre el estatus que guardan los pueblos mágicos del país. Más aún, que algunos de ellos son susceptibles de perder su nombramiento y con ello quedar al margen de la lista al menos hasta que sean debidamente atendidas las observaciones. Ante una noticia como esta, y debido a que Zacatecas cuenta con seis ciudades con este título, quedarían ciertas reservas, así como la esperanza de que ninguna de ellas pierda el distintivo. No obstante, los argumentos esgrimidos son interesantes, ya que el programa, creado en 2001, pretendía que esas localidades tuvieran al turismo como motor de desarrollo, pero cifras recientes del Coneval dan cuenta de que su realidad está distante de lo ideado inicialmente, ya que, por ejemplo, 50% de sus habitantes viven en la pobreza, y un 9% más en pobreza extrema. Recordemos que toda actividad cultural debe tener como meta primordial el desarrollo social y que el turismo es eminentemente cultural. ¿O ¿Usted qué opina? Gracias por su atención.
0: Y con esta extraordinaria colaboración de Federico Priapocheu Araiza, llegamos al final de nuestro informativo. Pórtico, muchas gracias por el favor de su atención y le reitero la invitación esta noche a las ocho en punto. Café Pórtico con el maestro Pedro Tello. Vamos a abordar precisamente este tema del presupuesto federal 2021. Cuídese mucho, coma muy rico y disfrute la tarde. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado, a este equipo Pórtico. Gracias a Jesús de Ávila a Landy Valle, a Raceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas, y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, cuídese mucho. Hasta mañana.